0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Wie verteidigen wir die Bürgergesellschaft? Denn alles, was die westliche Gesellschaft so wertvoll macht, steht derzeit auf dem Spiel. Dies beschreibt Alexander Wendt in seinem neuen Buch Verachtung nach unten. Der Tichys Einblick-Autor untersucht darin, wie eine sogenannte Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht und erklärt anschließend, wie wir sie verteidigen könnten. Das Buch hat acht Teile, sie kreisen wie wachsende Ringe um das Rätsel, was diese neue Gesellschaft ist und woher sie kommt. Deutlich wird, dass eine Gesellschaft nur dann stabil ist und bleibt, wenn es ein Recht gibt, das zwischen Moral und Gesetz, zwischen Richter, Anklage und Verteidigung unterscheidet. So beschreibt Uwe Tellkamp das neue Buch von Alexander Wendt. Verachtung nach unten, Alexander Wendt an sie die Frage, wer verachtet denn hier
1: wen? Also diejenigen, von denen diese Verachtung nach unten ausgeht, die beschreibe ich als eine Moralelite, als eine Klasse, die im Wesentlichen definiert, in nicht nur einem Land, sondern fast allen westlichen Ländern, was wichtige Themen sind, was richtige Begriffe sind, was berechtigte Interessen sind, wie etwas formuliert werden kann und muss, wie etwas auf keinen Fall formuliert werden darf, welche Begriffe auf keinen Fall benutzt werden dürfen. Und sie definiert das oder sie wollen das definieren für die gesamte Gesellschaft. Die Verachtung trifft dann all diejenigen, die sich dem verweigern oder bei denen diese Moralelite meint, die könnten diese neuen Regeln ohnehin nicht begreifen, weil ihnen dazu das Sensorium fehlt oder auch der Wille. Das heißt, es geht in diesem oben und unten nicht mehr nur um das Materielle, um den materiellen Besitz, das materielle Kapital, das hat früher immer die Gesellschaft nach oben und unten gegliedert, sondern mehr und mehr um das kulturelle Kapital, also um die Möglichkeit, Themen zu definieren, Wichtigkeiten zu definieren, eben auch gleichzeitig zu sagen, was alles nicht wichtig ist. Nicht wichtig ist zum Beispiel, um einen ganz konkreten Punkt, ein ganz konkretes Exempel herauszugreifen, das wir kürzlich hatten, die Bauernproteste, die es in Deutschland gegeben hat, übrigens auch in den Niederlanden, in Frankreich, da gab es reihenweise Artikel in Zeitungen, Spiegel beispielsweise mit dieser schönen Formulierung, der mobile Mistgabelmob, aber auch in anderen Medien, die ganz klar gesagt haben, diese Leute haben überhaupt keine Interessen vorzutragen. Das hat die Gesellschaft gar nicht zu interessieren, was die für Probleme haben mit ihrem Agradis und mit ihren Einnahmen, mit ihrer wirtschaftlichen Situation. Das sind gar keine wichtigen Themen. Es gab ja auch durchaus eine ganze Reihe von solchen Kommentatoren aus dieser neuen Klasse, aus dieser Priesterklasse, aus dieser Moralelite, die ihnen gesagt hatten, ja, demonstriert doch für das Klima. Das ist doch ein wichtiges und richtiges Thema. Also in dem Fall wären dann Bauern sehr gute Demonstranten, wenn sie das tun, wenn sie das auf ihre Schilder schreiben, was ihnen andere empfehlen. Sie sind also ganz schlechte Demonstranten, wenn sie ihre eigenen Interessen vertreten, weil das ist immer das Implizite bei dieser Kommunikation von oben nach unten. Diejenigen, die oben sind, die zu dieser Priesterkasse gehören, die wissen nämlich immer, was die wahren Interessen auch desjenigen sein müssen, der protestiert. Sie können ihm immer ganz genau erklären, dass er sich irrt, wenn er seine eigenen Interessen vertritt und dass er doch besser das vertreten sollte, was sie ihm empfehlen. Ja, also es ist ein von vornherein, das ist das Wesentliche, das ist noch dieser Kern äh, dieser Verachtung von oben nach unten. Dies Priesterkaste geht ganz grundsätzlich von einer, Ungleichheit in der Gesellschaft aus. Es gibt die einen, sie selbst, diese Priesterkaste, die den Weg für die gesamte Gesellschaft wissen. Und es gibt die Unwissenden, die geführt werden muss, müssen, denen gesagt werden muss, wo es lang gehen soll. Und die das also selbst nicht erkennen
0: können. Also Klassenkampf ist von gestern. Der Gegensatz Kapital und Arbeit existiert nicht mehr. Wer ist denn diese neue Priesterkaste und Woher bezieht sie ihre Legitimation? Naja, der
1: Konflikt zwischen Kapital und Arbeit spielt noch eine Rolle, wird aber immer mehr überlagert durch diese Frage des kulturellen Kapitals. Und ähm, der Kapitalismus harmoniert ja, also dieser neue Kapitalismus der Plattformen, sehr gut mit diesem Anspruch dieser erwachten Priesterkaste zu wissen, wohin die ganze Gesellschaft steuern muss weil es eben doch eine ganze Reihe von, wie ich geschrieben habe, ähnlichen Schwingungen gibt. Das sind zwar unterschiedliche Milieus, aber sie haben an sehr vielen Stellen ähnliche Interessen und vor allem sie haben ähnliche Schwingungen. Sie kommen erstens in der Regel, also diese Exponenten, dieser Priesterkaste aus dem, aus schon, Familien, die zu den Bessergestellten gehören, zu den materiell Bessergestellten, kommen fast alle aus einem, haben fast alle einen akademischen Hintergrund. Sie benutzen sehr, sehr ähnliche Begriffe. Sie treffen sich auf sehr ähnlichen Foren und auf Podien. Und sie sind eben vereint in diesem Bewusstsein. Wir wissen, wo es lang geht und wir wissen, dass als Einzige und im Gegensatz zu den anderen, die eben Führung nötig haben, und die anderen, die können im Grunde auch gar nicht irgendwelche Argumente anbringen. Aus Sicht dieser Priesterkaste sind ja alle Argumente von vornherein falsch oder unmoralisch, wenn die Einen im Besitz alleinigen Besitz der Moral sind und der das ist eigentlich ein Wissens, wohin die Gesellschaft sich bewegen muss, dann sind von vornherein eben alle Einwände falsch aus deren Sicht. Und, und das führt dann eben auch zu dieser Frage oder zu der Antwort auf der, die Frage, wie sieht es mit der Legitimation dieser Leute aus? Die Legitimation kommt ja bei denen nicht aus Wahlen. Das sind ja sehr oft sogenannte nicht- Nichtregierungsorganisationen, in Wirklichkeit natürlich nichts. Äh, nicht regierungsfern sind, das sind ähm, Leute äh, von großen wirtschaftlichen Plattformen, sind äh, in sehr starkem Maße diejenigen, die die Begriffe in Universitäten und in den Medien bringen, die sind alle nicht gewählt, sondern sie beziehen die Legitimation aus diesem Bewusstsein, dass sie das Wissen haben, was gut für die gesamte Gesellschaft ist. Deshalb benutze ich dieses Wort auch öfter, die Erwachten. Also eine Übersetzung dieses Begriffs Vogue ist. Vogue wird von den, denjenigen, von den Wohlgesinnten immer nur so übersetzt, ja, das ist eben eine besondere Wachsamkeit gegen Ungerechtigkeiten. Wenn man sich das genauer anguckt, geht es eben nicht um soziale Ungerechtigkeiten, sondern im Gegenteil. Es wird ja vor allem nach auch materiell unten verachtet, im Bauern. Arbeiter, Alle, die körperlich arbeiten, alle, die an der Peripherie wohnen, alle, die es eben nicht so wichtig finden, das Pronomen auszuwählen und so weiter, die nicht meinen, äh, es gebe so etwas wie eine weiße Schuld, was ein ganz zentraler Begriff für diese Priesterkaste ist. Also all diejenigen, die werden von vornherein, denen wird von vornherein abgesprochen überhaupt die Berechtigung zu haben, an der Kommunikation in der Gesellschaft teilzunehmen. Das heißt also eine Legitimation durch den Glauben an die eigene Wissens- und Moralvollkommenheit, das ist das eine. Und die Frage, wer ist das? Das sind, ähm, wie ich schon sagte, im Wesentlichen alle, die an der Sinnproduktion teilnehmen. Also äh, Wie gesagt, in den Medien, in den Universitäten, im politischen Bereich mit einer starken Schnittstelle zu diesen NGOs, die also Begriffe prägen. Und aus diesen neu geprägten Begriffen besteht dann eben dieses kulturelle Kapital. Diese Begriffe sind mittlerweile wichtiger als reiner materieller Besitz. Das ist das eine. Und sie haben auch eine stärker ausschließende und, ja, man kann sagen im ganz klassischen Sinne unterdrückende Funktion als äh, die alten Besitzverhältnisse. Also jemand, der schlecht verdient, schlecht verdient hatte in der Vergangenheit, der ein prekäres Leben hatte als äh, Beschäftigter unterhalb der Facharbeiterebene vielleicht oder als ganz klassischer Facharbeiter, der hatte natürlich schon früher wenig, wesentlich weniger Möglichkeiten als jemand, der zu dieser, zur Oberklasse gehörte. Aber jetzt wird demjenigen, der schlecht verdient oder nur mäßig verdient und sich Sorgen machen muss, ob sein Arbeitsplatz in der Industrie noch in zehn Jahren existiert. Jetzt wird demjenigen auch noch gesagt, du bist der Erbe aller weißen Kolonialschuld, weil du eine weiße Hautfarbe hast und in Europa lebst oder ein weißer Amerikaner bist. Ihm wird gesagt, du isst zu viel Fleisch, du bewegst dich falsch, indem du Auto fährst, du wohnst falsch, indem du ein Eigenheim hast mit einem kleinen Grundstück, das nimmt viel zu viel Platz in der Landschaft weg und, und verbraucht viel zu viel Ressourcen. Also ihm wird auch noch der Stolz auf die eigene Existenz, der bescheidene Stolz auf die eigene Existenz genommen. Es kombinieren sich also zwei Faktoren, der Ausschluss oder der Druck, der einfach von den materiellen sozialen Verhältnissen ausgeht. Zudem kommt eben noch dieser moralische Druck von Leuten, die oben sind, in dieser Begriffsprägungsbranche gewissermaßen arbeiten und ihnen sagen, auch noch sagen, du bist außerdem noch ein schlechter Mensch, ein moralisch unvollkommener Mensch. Du bist jedenfalls moralisch nicht so gut, nicht so vollkommen
0: wie wir. Begriffsprägungsbranche, ein wunderbarer Begriff. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch ziemlich viel mit Moral. Die Macht wird ja heute mit Hilfe der Moral ausgefochten. Eigentlich ein sehr wirkungsvolles Mittel, stellen Sie fest. Die ist nämlich beliebig formbar. Das Recht spielt dann keine Rolle mehr dabei. Das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, dass
1: ähm, ein ganz großer Fortschritt in der Geschichte, der mit der Aufklärung verbunden wird, aber eigentlich schon sehr viel früher begonnen hatte, die Trennung von... Recht vom formalen Recht und Moral war. Das hieß nicht, dass das Recht amoralisch sein sollte oder dass Moral im Recht gar nichts mehr zu suchen hatte, auf keinen Fall, sondern das war schon eine Erkenntnis im römischen Recht, dass es zwei verschiedene Kategorien sind. Das eine, was man für moralisch richtig hält und das andere, was rechtlich zu fassen ist, im Recht ging es immer darum, ist ein Rechtsgut verletzt. Im Recht ist auch immer ein ganz wesentlicher Punkt, auch schon im römischen Recht, dass derjenige, der eine Beschuldigung vorbringt, sie begründen muss und nicht derjenige, der beschuldigt wird, seine Unschuld beweisen muss. Und es ist auch ein sehr altes Prinzip, dass es einen Ankläger gibt und dann aber auch einen Verteidiger und einen Richter und dass das alles verschiedene Personen sein sollten in diese Überlagerung durch die Moral, in den, was die Gerichtshöfe der Moral angeht, von denen Hermann Löbbe sprach, wird das eben alles rückabgewickelt, was eine Errungenschaft eines jahrhundertelangen Aufklärungsprozesses war. Und das zeige ich auch an vielen Beispielen im Buch, wenn jemand moralisch beschuldigt wird, wie viele Professoren an Universitäten, an amerikanischen Universitäten, aber auch zunehmend an westeuropäischen, dann haben die eben aus Sicht ihrer Ankläger gar nicht das Recht, sich zu verteidigen. Im Gegenteil, wenn sie etwas zu ihrer Verteidigung vorbringen, machen sie es nur noch schlimmer. Und ähm, die Anklage ist dann im Wesentlichen auch schon der Urteilsspruch. Ich habe dort eine ganze Reihe von Beispielen auch aufgezählt, in denen diejenigen, die dann eine Institution verlassen mussten, die ihren Job verloren haben, wegen eines falschen Wortes, wegen irgendeiner Anschuldigung, äh, überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt haben, die objektiv irgendwo überprüfen zu lassen, sondern das war eben, wie ich beschrieben hatte, immer dieses Verfahren, Anklage und Urteil sind eins, Ankläger und Richter ist ein und die gleiche Person. Und das ist, ein, das ist ein gesellschaftlicher Rückschritt. Und das ist der Kern meines Buches, dass ich sage, diese neue Priesterkaste, diese Moralelite, versteht sich ja selbst als progressiv. Das Besondere an ihr ist, sie versucht, die Gesellschaft in einen Status zu führen, der Der Vergangenheit sehr ähnelt der Vergangenheit nämlich vor der Moderne hier in Europa und vor der Aufklärung. Sie versuchen also unter der Fahne des Fortschritts die Gesellschaft zurückzuführen. Zurück auf eine primitivere, auf eine schlechtere, auf eine unaufgeklärte Ebene. Im Grunde ist das, was sie anstreben, ein Neofreudalismus, der mit progressiven, begriffen Verbremt ist, also ein Feudalismus in Regenbogenfarben.
0: Rassistische Beleidigung ist ja dabei zum universalen Kampfbegriff geworden. Mit dem kann man ja jeden niedermachen. Sie erzählen das Beispiel des Bach-Festivals in Oregon in den USA. Dort hatte die Direktorin einen Inquisitionsprozess in Gang gebracht, der aber letztendlich zur Zerstörung des gesamten Festivals geführt hatte. Ist das denn beispielhaft für diese neue oder alte Technik?
1: Ja, in diesem Fall ist Meeres ganz besonders und sehr, sehr gut, sehr plastisch darstellbar. Also erstens, diese Anschuldigung, die stammt ja daraus, dass hier zwei Freunde, Matthew Halls, ein Dirigent, und äh, Reganette Mobley, ein Countertenor, bei einem privaten Gespräch belauscht worden sind. Also ein Gespräch, das nur sie beide überhaupt anging. Belauscht sie also jemand? Und der Matthew Halls, ein Britte, hat einen Scherz gemacht, indem er dem Morbley etwas im Südstaaten-Akzent nachgemachten Südstaaten-Akzent gesagt hatte. Das ist ein Spiel zwischen beiden. Also mal hat der Morbley den schottischen Akzent von Halls nachgemacht, mal Halls eben den Südstaaten-Akzent. Und auf einmal galt dieser Südstaaten-Akzent als beleidigend äh, und rassistisch, weil er angeblich die Schwarze, einen Schwarzen-Akzent darstellen würde dort in den Südstaaten sprechen, aber die weißen Südstaatler und die schwarzen Südstaatler, diesen Akzent, es hat also überhaupt keine Hautfarbenkonnotation. Und ähm, das Wesentliche ist, dass Mobley schwarz ist, haus ähm, ist ein weißer, dass Mobley gesagt hatte, ich fühle mich gar nicht beleidigt. Und darauf kam es aber in diesem ganzen Verfahren überhaupt nicht an. Es wird ja immer wieder behauptet von den Verteidigern, dieses Vokismus, dieser Bewegung der Erwachten. Es ginge darum, die Stimme der Marginalisierten hörbar zu machen und Ungerechtigkeiten aufzudecken. In dem Fall gab es nur einen, der als beleidigt überhaupt in Frage gekommen wäre und wie ich schon sagte, auf dessen Stimme kam es überhaupt nicht an. Wenn der angeklagt hätte, dann hätte man ihn sofort genommen als Kronzeugen. Da er gesagt hatte, nein, ich fühle mich nicht beleidigt, war das, was er sagte, völlig unerheblich. Und Haas wurde dann eben trotzdem gefeuert, auch wenn es überhaupt keinen Beleidigten
0: gab. Und das Ganze endete im Desaster, weil nämlich das schlug auch auf die Denunziatoren selbst zurück.
1: Ja, also oft die Festivalgeschäftsführerin selbst ihren Job verloren hatte, weil dieses Festival dann auch in große finanzielle Schwierigkeiten kam, auch wegen Corona, aber eben auch wegen des Prestigeverlusts. Also nachdem der eine Dirigent gefeuert worden ist, wegen nichts und wieder nichts, hatte dieses Festival es natürlich nicht mehr geschafft, einen neuen Dirigenten aus der ersten Liga oder aus der zweiten Liga zu bekommen. Also Institutionen werden dadurch in der Tat ruiniert, nicht nur dieses Festival, das geht auch Universitäten so. Wir haben das jetzt gesehen, Harvard, ähm, nachdem Studenten dort ganz offen die Gewalttaten der Hamas gerechtfertigt und sogar verherrlicht hatten nach dem 7. Oktober Und dann die Präsidentin der Universität, Claudine Gay, vor dem Kongress auf diese Frage, ob es denn gegen die universitären Regeln verstoßen würde, wenn zum Mord an Juden aufgerufen würde, gesagt hatte, na ja, das kommt auf den Kontext an. Danach, wie wir wissen, hat es dann einen heftigen Protest gegeben, selbst von Liberalen, selbst von relativ gut wohlgesinnten Spendern von Harvard. Und am Ende musste dann Claudine Gay zurücktreten, bei der Penn State University war es so, die dortige, die ehemalige Präsidentin, die hatte die gleiche Antwort vor dem Kongress gegeben, dass ein Tag später dann Spenden in der Höhe von 150 Millionen Dollar zurückgezogen worden sind, weil es dann auch einigen sehr liberalen und ansonsten wohlgesonnenen Spendern einfach reichte. Und das ist das eine, das eben Leute dann stürzen, dass Universitäten sehr stark in der Kritik stehen, dass sie Spender verlieren. Aber das viel gravierender ist, ja. Das zeige ich eben auch an vielen Beispielen, dass in den Universitäten das abstirbt, was Universitäten ausmacht, nämlich der freie Streit, das Aushalten von anderen Meinungen, die Fähigkeit und auch der Wille, die eigene These zu prüfen, zu testen im offenen Schlagabtausch mit anderen, mit Kritikern. Denn im Idealfall wird die eigene These dann entweder erhärtet oder es fallen dann eben Schwächen und Löcher an ja auf. Das war immer die Stärke von westlicher Wissenschaft, dieser Skeptizismus, die Fähigkeit zum Streit, die Fähigkeit zum Zweifel. Die hat immer weiter das Wissen gefördert, hat es immer komplexer gemacht. Und genau das stirbt jetzt mehr und mehr ab in den Universitäten, wenn Professoren wie Peter Bogossian, ein sicherlich sehr liberaler Professor in Portland damals, also alles andere als Rechts konservativ, dann von den Studenten als Faschist beschimpft worden ist, als als Rassist, als jemand, der zum Schweigen gebracht werden musste und der dann tatsächlich auch den Campus verlassen hatte. Das hat eben einen, wie man sagen, chilling Chilling Effekt. Ähm, Diejenigen, die noch jünger sind in der akademischen Karriere, die schauen sich solche Fälle natürlich an und überlegen sich dreimal oder fünfmal, ob sie sich in irgendeinen kontroversen Streit werfen oder ob sie nicht genau das so wiederholen, diese Formeln, gerade wenn es um Themen geht wie Migration, Rasse, äh, amerikanische Geschichte beziehungsweise hier in Westeuropa auch Geschichte äh, und etliches andere, dass dann bei diesen Themen nur Formeln benutzen, nur Begriffe benutzen, von denen Sie wissen, mit denen ecken Sie garantiert nicht an. Das ist der Tod des
0: Meinungsstreits. Hochschulen sind ja schon länger keine Zentren der westlichen Rationalität mehr, stellen Sie in Ihrem Buch fest. Ja, was machen wir dann mit Ihnen? Das hat ja erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen, auch im wissenschaftstechnischen Bereich in unserer Gesellschaft, die eigentlich durch Wissenschaft vorangebracht worden ist. Was machen wir mit den Universitäten? Schließen?
1: Naja, es gibt verschiedene Wege. Also der eine ist, das erwähne ich auch in dem Buch, es hat sich jetzt gerade die University of Austin gegründet, die in diesem Jahr den Betrieb aufnimmt. Gegründet eben von Peter Bogossian, Barry Weiss und anderen, die eben meinen, die bisherigen Universitäten wie Harvard, Stanford und andere die erfüllen ihren Zweck im immer schlechter. Also es gibt dann neue Institutionen. Das ist erstmal hoffnungsvoll. Das zeigt, dass die Bürgergesellschaft lebendig ist. Dass es auch Leute übrigens gibt, die Geld dafür geben, dass so eine neue Universität, unorthodoxe Universität entstehen kann. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Akademikern, die den Kampf aufnehmen, die dann auch. Kauf nehmen, dass sie beschimpft werden, verleumdet werden, dass das, was sie sagen, aus dem Kontext gerissen wird und wie es eine ganze Reihe von Professoren auch erlebt haben, dass ihre Bürotour beschmiert wird, dass Codeboards davor abgelegt werden, dass Hagenkreuze auf ihr Foto gemalt werden und das Ganze dann ausgehangen wird in der Universität und so weiter. Da muss man allerdings sagen, das hält nicht jeder durch. Das machen einige und das ist bewundernswert, andere sagen sich dann ja, ist es das tatsächlich wert. Aber die gibt es eben auch, die versuchen ihre Institutionen zu verteidigen, es gibt eben auch das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, es gibt in den USA die Heterodox Academy von Jonathan Hyde und anderen gegründet, in denen Wissenschaftler, die ganz dezidiert verschiedene Ansichten zu einem Thema haben, sich in einer Arena treffen und ganz zivilisiert streiten. Also eben gerade nicht sich wechselseitig bestätigen wollen, sondern den gepflegten akademischen Streit üben. Also das, was früher an den Hochschulen selbst üblich war, das ist auch sozusagen eine Auslagerung, ein eigenes Netzwerk, was dann das macht, was früher an Universitäten, an jeder Universität eigentlich üblich war. Und dann äh, muss man sagen, ja, Universitäten, das ist ein und die Frage, was jetzt mit diesen Institutionen wird, aber es sind ja eben nicht nur diese Institutionen, es betrifft auch die Medien, es betrifft äh, sehr viele politische Parteien, vor allem Parteien, die früher mal klassische Vertreter der Arbeiterschaft waren, ob das nun die Labour-Partys oder die äh, Sozialdemokraten in Deutschland Und andere, die sich aber immer mehr diesen identitären Fragen zugewendet haben, also den Fragen von Hautfarbe, von Herkunft, von Gender und so weiter. Also alles Fragen, die mit der Lebenswelt von Arbeitern, von Handwerkern, von Angestellten wie Verkäufern und Verkäuferinnen nichts zu tun haben. Und von dort aus dringt es eben immer weiter auch in die Gesellschaft vor in, in kleine Verästelungen immer kleinere Verästelungen wir haben das ja alle noch so im Ohr jetzt diese Vorstellung dieses Maßnahmenpaketes von Nancy Faeser Lisa Paus und Thomas Haldenwang und der Kommentar von Ricarda Lang dazu der Staat und seine Helfer also NGOs, die müssten an die Stammtische und in die Umkleidekabinen von Sportvereinen und so weiter. Also das ist eine autoritäre, wenn nicht totalitäre Gesellschaftsvorstellung, dass der Staat den Bürgern bis ins Private folgen muss, um dort die falschen Meinungen aufzuspüren und diejenigen eben Die da nach unten verachtet werden, die man nicht selbst zutraut, äh, nicht zutraut, dass sie selbst die richtigen moralischen Entscheidungen treffen, die ihnen eben beibiegen und äh, erklären, wie man richtig denkt und wie man richtig spricht. Also, es ist ein Phänomen, was sich mittlerweile durch die ganze Gesellschaft zieht. Und äh, nun kommt sicher auch die Frage: Ja, wo sehen wir dann Hoffnung? ich sehe die Hoffnung in dem Begriff des Bürgers. Der Bürger ist jemand, im Gegensatz zu den Adligen, der aus dem eigenen Recht heraus existiert. Es wird ja sehr gern gesagt von diesen Vertretern eben dieser meinungsschaffenden Kaste, Jemand sein ein Selbstanander sowieso, ein Selbstanander Kritiker, ein Selbstanander dies, ein Selbstanander das. Ja, der Bürger ist an sich der Selbstanander. Er braucht niemand, der ihm seine Rechte gnädigerweise zugesteht, sondern er hat diese Rechte durch seine Geburt, durch seine Existenz. Das ist ja die Grundidee dessen, was der Bürger ausmacht was den Bürger ausmacht. Und die Bürger müssen sich ihre Kraft auch wieder bewusst werden. Sie sind diejenigen, die das Land am Laufen halten, die das Land Ausmachen eben nicht die bezahlten Politiker, nicht äh, Mitglieder von NGOs, nicht äh, Mitglieder äh, oder Mitarbeiter des äh, kulturellen Sektors. Die sind natürlich, gehören zu jeder Gesellschaft Kulturinstitutionen, aber sie brauchen eben die materiellen Güter, die die anderen erarbeiten. Und das ähm, ist das Wesentliche, dass die Bürger ihre Macht und ihre Wichtigkeit für die Gesellschaft wieder erkennen und erkennen, sie sind der Auftraggeber und gewissermaßen der Chef der Politik, nicht umgekehrt. Der Staat ist für
0: sie da und nicht umgekehrt. Das Grundgesetz ist ja ausdrücklich als ein Schutz des Bürgers vor einem übergriffiger werdenden Staat gedacht. Diese Funktion hat es ja heute scheinbar nicht mehr.
1: Ja, und da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass ähm, der Bürgerbegriff eine lange Tradition hat, der reicht weit in die Antike zurück. Und Bürger, äh, das hieß auch immer, erstens, neben diesem Bewusstsein, ich bin aus eigenem Recht da, ich habe eigene Rechte, die mir nicht erst jemand schenken muss, sondern die ich per se besitze. Das ist das eine. Und Bürgerlichkeit braucht auch immer bestimmte Bedingungen. Eine Bedingung ist die Teilung der Macht, die Gewaltenteilung. Macht soll also nicht von einem Punkt ausgehen, sondern es muss immer Rede und Gegenrede. Es muss immer den, zu jedem, der in einer Institution eine gewisse Macht hat, einen Gegenspieler geben immer Begrenzung der Macht geben, zeitlich, aber auch inhaltlich und immer die Möglichkeit, wenn jemand aus einer Institution heraus gegen ein Recht verstößt, das auch vor einem Gericht überprüfen zu können und alles in allem Macht darf eben immer nur begrenzt ausgeübt werden. Und überall, wo wir sehen, dass diese Grenzen unterlaufen werden, umgangen werden oder einfach äh, geschleift werden sollen, überall da müssen eben die Bürger auf die Barrikaden und müssen erkennen, wenn Machtkontrolle abgeschafft werden soll, dann geht das immer zu Lasten des Bürgers. Auch wenn diejenigen, die diese Machtkontrolle abschaffen wollen, dann sehr gern erklären, das sei aber nur für kurze Zeit oder nur zur Sicherheit und
0: nur zum Besten von anderen. Abschließend gefragt, der Witz ist ja eigentlich die mächtigste Waffe. Was passiert eigentlich, wenn die neuen Moralpriester lächerlich gemacht werden? Das ist eigentlich doch das wirkungsvollste Mittel.
1: Ja, das ist das, was Sie am allerschlechtesten vertragen. Deshalb sollte man es am allerhäufigsten benutzen. Denn ähm, es ist ja immer so, wenn jemand in der der Vorstellung von der Vollkommenheit der eigenen Moral, der eigenen Würde, des eigenen Wissens lebt und so dahinschreitet wie ein Halbgott, dann wirkt es eben komisch, äh, wenn er auf einmal über seine eigenen Füße fällt und lang hinschlägt. Und ähm, das wirkt also bei ihm komischer als bei jemand, der das Kinn nicht ganz so hoch trägt und äh, sich nicht für ganz so wertvoll und unersetzbar hält für die Gesellschaft. Deshalb reagiert ja auch diese Priesterkaste so äh, allergisch gegen alles, die die sie lächerlich machen. Peter Bogossian hat das äh, beispielsweise gemacht mit... ähm, Aufsätzen, die er bei Fachzeitschriften eingereicht hatte, geisteswissenschaftlichen Aufsätzen zu völligen Nonsens-Themen. Also in einem Fall hatte er und noch ein paar andere, die zwei andere, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, eine Originalpassage aus Hitlers Mein Kampf genommen und Juden. Dann generell durch Männer ersetzt und das als feministischen Aufsatz eingereicht. Und äh, die allermeisten dieser Nonsens-Texte haben auch die Kontrolle passiert und etliche sind auch veröffentlicht worden. Ähm, damit hat er natürlich das ganze System, äh, das darauf beruht, dass es wichtig ist, nur die richtigen Begriffe zu benutzen und dass der Inhalt gar nicht mehr zählt. Also dieses System der Lächerlichkeit preisgegeben. Und deshalb ist er so erbittert verfolgt worden dort in Portland. Und generell ist es so, das, was diese anmaßende Priesterkaste tut, ja, das fordert auch zu Spott heraus, weil ihr ja auch so viele Angehören, denen man ja noch nicht mal zutraut, in einem relativ kleinen Kreis einigermaßen rationale Verhältnisse zu schaffen, also beispielsweise, wenn sie selbst einen Laden führen müssten. Und das sind aber Leute, die von sich behaupten, sie hätten die alleinige Kompetenz, die gesamte Gesellschaft umzubauen. Also die Lächerlichkeit in der Tat, die tötet und deshalb sollte man so oft wie möglich spotten und über sie lachen. Roger Scottin hat das auch ausdrücklich empfohlen. Mehrmals gesagt und geschrieben, ja, lacht sie einfach aus. Allerdings, das genügt nicht als einziges Mittel, aber es sollte immer wieder mit eingesetzt werden.
0: Alexander Wendt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte sehr. Verachtung nach unten. Das neue Buch von Alexander Wendt können Sie im Shop von Tichys Einblick erhalten. Unter Tischis Einblick.shop auf der Webseite.